0: 사메라 강의 48번째 시간으로 왕 앞에 드러나는 본심이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 다윗이 이렇게 피난길에 있다 복귀하면서 이전에는 이 다윗에 대해 적개적인 사람들 또 문제를 해결받을 사람들 또 다양한 종류의 사람들이 이렇게 다윗을 만나기 위해 모여들었습니다 그런데 대부분의 사람들은 이 다윗을 통해 무엇인가 자기가 원하는 것을 해결받고자 하는 경우들이 많이 있었죠. 그데 왕의 역할이 또 그러한 질서를 세우고 또 필요한 것들을 사람들에게 공급하며 또 과도한 욕심을 부리는 자들의 그 욕심을 부리지 못하도록 질서를 세우는 일이 왕의 역할이기도 합니다. 왕이 이렇게 복귀하자 사람들은 그 앞에서 자기의 본심과 또 마음에 품고 있는 생각들을 드러냅니다 결국 예수 그리스도 앞에 사람들이 본심이 드러나며 그의 통칭함할때그 사람이 어떤 존재인가 나타난 것과 바로 유사한 이야기가 오늘 본문에 담겨 있는 것이죠 그렇다면 왕의 복귀는 사람들이 어떤 본심을 드러내나요? 첫 번째로 순수한 마음을 드러냅니다 31절 말씀입니다 길라사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로글림에서 내려와 함께 요단에 이르니 이 바르실레는 어떤 사람인가요? 바로 요단 동쪽에 있는 큰 부자로 이 다윗이 피난길에 있을 때 그를 도왔던 그런 중요한 사람입니다 그래서 32절에는 바르실레가 어떤 역할을 했는지 이렇게 이야기합니다 바르실레는 그는 큰부자이므로 왕이 마하나임에 머물 때 그가 왕을 공개하였더라. 공개하다라고 하는 말은 필요한 것을 공급하며 돕는다라고 하는 뜻이죠. 바로 이 피난길에 이렇게 다윗이 지금 아무것도 챙기지 못하고 도망와 외로운 상황 가운데 이런 바르실레와 같은 사람이 도움이 있었기에 전쟁을 준비할 수 있었고 또 승리를 이끌어낼 수 있었던 것이죠. 바로 이 바르실레가 어떤 도움을 주었는지 그래서 사무에라 17장 27절부터 29절에는 이렇게 기록합니다 다윗이 마하나임에 이르렀을 때 로글린 길라사람 바르실레가 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 고나고 목마르겠다 하이더라 아니 왜 이렇게 자세한 이런 바르실리가 공급한 목록을 기록하고 있는 것일까요? 그만큼 세심하게 자신이 챙길 수 있는 모든 것을 가지고 와이 피난길에 있는 이 힘든 사람들을 도왔다라는 것을 기록하고자 한 것이죠. 여기에 보면 팥, 콩, 볶은 녹두 뭐 이런 집 안에서 정말 이 피난길에 오른 모든 사람에게 필요한 것들을 정말 다 가지고 와서 전심을 다해 그들을 삼겼음을 보여주고 있습니다 여러분 우리가 볼때아큰 부자니까 뭐 가지고 있는 것이 많으니까 아 이렇게 자기가 가진 것 중에 일부를 아 이렇게 다이세계에 주었다고 라 생각할 수 있죠 하지만 사실 지금 어떤 상황인가요? 압살롬이 지금 전체 이스라엘의 지지를 받으며 지금 전세가 이 압살롬에게 완전히 기운 상황입니다. 여러분 만일에 이 압살롬이 다윗을 이기고 전 이스라엘을 통치하게 되면 바르실레는 반역자로 취급을 받아 아마 죽임을 당할 그런 위험한 상황이죠. 자기 생명을 내어놓고 다윗을 공개한 것입니다. 여러분 다윗 입장에서는 이 바르실레가 얼마나 고마운 사람이었을까요? 아니 정말 신도 신지 못하고 도망한 그런 피난길이었는데 이런 세심한 그런 도움으로 말미암아 아마 숨을 돌릴 수 있었을 것이고요 단순히 이런 물질적 공급 외에도 아, 내 편이 아직 있구나 아, 내가 이렇게 포기하지 않아도 되겠구나 라는 그런 확신을 얻을 수 있는 기회였을 것입니다 여러분 이게 얼마나 고마웠던지 다윗은 이 바르실레에게 자기와 함께 예루살렘으로 가자 라고 이야기합니다 33절입니다 왕이 바르실레에게 이르되 너는 나와 함께 건너가자 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라 여러분 지금 다윗에게 이 바르실레는 정말 자기에게 아주 큰 힘이 되어준 사람입니다 아, 그러니까 자기와 함께 예루살렘에 가서 아, 거기에서 자기와 정말 친구 관계로 그와 함께하며 그의 도움을 받으며 또 자기가 그렇게 도움을 받았던 것에 대한 미안함을 갚고자 한 것이죠 여러분 이런 예루살렘으로 함께 가자라고 하는 요청이 단순히 큰 집과 좋은 곳에서 나와 함께 살자라고 하는 것인가요? 아니에요 권력의 중심에 설수 있는 아주 중요한 기회입니다 여러분 변방에 살고 있던 그냥 한 족장이죠 근데 이제 그가 왕과 함께 예루살렘으로 돌아가 정말 이 나라 전체를 다스리는 그 권력의 중심에 설수 있는 기회를 지금 다윗이 제공하고 있는 것이죠 그런데 바르실레가 어떻게 대답하나요? 34절입니다 바르실레가 왕께 아래되 내 생명의 날이 얼마나 있어없겠기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까? 여러분 자기가 언제 죽을지 모르는데 지금 나이가 많이 들었기 때문에 가지 않겠다라고 이야기를 하고 있는 것이죠 아니 우리가 볼 때는 나이가 많이 든 할아버지니까 아니 이제 곧 죽을지도 모르니까 그냥 자기 고향에 남아있겠다라고 이야기한 것처럼 보이죠 여러분 그런데 정말 이렇게 나이가 들면 욕심을 다 내려놓고 정말 이런 순수한 마음을 가질 수 있나요? 아니요. 여러분, 사람이 나이가 든다고 라 하는 것은요. 이게 정말 내가 가지고 있는 욕심을 다 내려놓은 그런 순수한 자리에 서는 게 아니라 자기 욕심을 감추고 있던 껍데기마저 다 드러나서 사실은 이전에는 감출 수 있었던 욕심마저도 오히려 더 추하고 더럽게 드러나게 되는 것이 바로 그게 인간의 모습입니다. 젊을 때는 노골적으로 욕심을 내지 못했어요. 여러분, 그런데, 이런 인간이 부리는 가장 강렬한 욕심이 무엇인가요? 권력에 대한 욕망입니다. 여러분, 다른 사람들을 내 마음대로 지배할 수 있는 그 권력 욕이요. 여러분, 지금 바르실레에게 그런 기회가 온 거예요. 아, 지방에서 부자로 살았습니다. 아, 그러니까 아마 돈에 대한 욕심. 아, 이건 다 경험해 봤겠죠. 근데 지금 지방에서 그렇게 있으면서 이 바르실레가 경험하지 못하고 같이 못했던 게 무엇인가요? 바로 이 권력에 대한 욕구죠 여러분 많은 사람들이 그래서 결국에는 이 권력욕을 포기하지 못하고 나중에는 결국에는 추한 자리에 서게 되는 경우 얼마나 많이 있나요 여러분 젊어서부터 그런 권력욕을 가진 사람은 아, 정말 젊어서부터 그 욕망이 그 인생을 지배할 정도로 강력한 것이죠 나는 젊을 때부터 사람들을 내 밑에 두고 내 마음대로 지배하고 싶어라는 그런 욕구를 감추지 못하는 것이죠 여러분 그런데 바르셀레가 이렇게 대답한 것은 자기 한계를 지금 명확히 알고 있는 것입니다 여러분 근데 이게 아주 어려운 거예요 내가 어떤 존재이고 내 수명이 얼마가 남았으며 나에게 허락된 것이 무엇인가를 명확히 알고 그 한계 내에 머물 수 있는 그런 사람이요 여러분 인간은 자기 자신을 객관적으로 보는 게 불가능합니다 여러분 다른 사람 판단하는 건 아주 쉬워요 다른 사람이 잘못, 다른 사람이 한계는 우리는 아주 쉽게 발견할 수 있습니다. 여러분, 내가 장 어려운 게 뭔지 아세요? 자기의 약점과 한계를 명확히 보며 그것을 받아들이는 거예요. 여러분, 우리가 볼 때는 어렵지 않은 것처럼 보이지만 사실 누군가에게 다른 사람이 약점과 한계를 직접 지적해 본다 생각해 보세요. 진짜 자기의 한계를 받아들인 사람은 금방 인정하겠죠. 여러분, 들데 주변에 그런 사람이 있나요? 여러분 남편에게 아, 당신은 이런 부분이 당신의 한계야 아내에게 당신에게는 이런 고쳐야 할 부분이 있어 라고 얘기하면 아 맞아 여보 내가 그게 약하지 내가 더 애쓰고 내가 그 부분에 있어 실수하지 않도록 나를 위 기도해줘 이런 사람 없습니다 화가 나죠 아니 그냥 이, 어, 이러면서 이 속에서 짜증이 나죠 아, 밖에 사람들을 그렇게 안 보는데 왜 아, 집에서 이렇게 자꾸 바가지를 긁고 힘들게 해? 여러분, 밖에 사람들은 그 사람의 그 약점과 본질을 진실하게 깊이 볼수 없어서 그렇죠. 우리는 다 밖에서 내 약점과 한계를 드러내지 않기 위해 몸부림을 칩니다. 여러분, 세상에서는 약점이 드러나면 어떻게 되나요? 사람들이 그 약점을 공격하죠. 짓밟죠. 비난하죠. 그러니까 무서워서 밖에서 몸부림치면서 자기 약점을 감추려고 하는 거예요. 여러분, 세상의 모든 시스템이 다 그렇습니다. 자기의 약점을 인정하는 것은 사실은 굉장히 치욕스럽고 위험한 일이죠. 어떻게든 내가 괜찮은 사람인양 열심히 애를 씁니다. 그럼 여자들도 왜 이렇게 열심히 화장을 하나요? 자기 약점을 보이고 싶지 않아서 그렇죠. 무엇인가 내가 더 괜찮은 존재인 것처럼 가장해야 되는데 여러분 만약에 자기 약점이 그대로 드러나서 그것이 공격당했을 때 받는 그 수치와 고통을 두려워하기 때문에 우리는 열심히 자기를 감춥니다 여러분 들 감출 수 없는 대상이 있잖아요 여러분 집에서도 화장을 늘 하고 계신가요? 남편이 잘 때까지 화장을 지우지 않다가 여보 먼저 주무세요 그리고 화장실 가서 싹 지우고 남편 자는 거 확인한 다음에 나와서 한 번도 내 남편에게 화장 지운 얼구을 보이지 않았다 하, 정말 무서운 분이죠 여러분 그런 사람이 누가 있겠어요? 그럼 거의 정신병을 걸리지 않는 한 그렇게 할 수가 없습니다 사람이 내 아내에게 내배 나온 모습을 한 번도 보인 적이 없다 여보 먼저 주무세요 그리고 화장실에서 자네잘 때까지 기다리다 그제에서옷 갈아입고 나와서 옆에 몰래 자고 어떻게 그럴 수 있어요 그러분 인간은 자기 부수한 약점을 가지고 있는데 여러분 그 약점을 인정하여 나는 이런 존재다라고 여러분 그럼, 그럼 받아들인 건 쉽지가 않습니다 여러분 근데 이 약점을 인정하지 못하면 무수히 많은 문제들이 발생합니다 여러분 그런데 이 바르셀레는 지금 아주 철저하게 자기 약점을 인정하죠 여러분 35절을 보시면 내 나이가 이제 80세라 어떻게 좋고 흉한 것을 분간할 수 있사오며 지금 눈이 쇠약해져서 뭐가 좋은 건지 뭐가 나쁜 건지 눈으로 잘 지금 분간을 못한다는 거예요 그뿐입니까? 음식의 맛을 알수 있사오리까? 아니 지금 이제 미각도 다 쇠퇴해서 맛있는 걸못 먹는다는 거예요. 이 종이 어떻게 다시 노래하는 남자나 여인의 소리를 알아들을 수 있사오리까? 지금 청각도 희미해졌다는 거죠. 좋은 소리를 들어도 꽤 좋은지 분간 못한다는 것입니다. 그래서 어찌하여 종이 내주와 함께 아직도 누를 끼치리까 여러분 자기에게 닥쳐진 그 한계를 지금 철저히 인식하며 좋은 것, 귀한 것, 맛있는 것 아무 소용없다는 라걸 인정하는 거예요 여러분 이런 우리의 인생 가운데 주어진 다양한 한계들이 있습니다 아, 물론 나이가 들어서 맛을 분별하지 못하고 나이가 들어서 좋은 소리를 구분하지 못하는 것이 아니라 하나님이 우리 인간에게 완벽한 존재의 그 모든 것을 충만히 누르도록 모든 사람을 창조하지 않으셨어요 사람마다 잘하는 것 있죠 근데 그 잘하는 것들이 이면 안에는 분명히 한계가 존재합니다. 아니 어떤 한 가지를 잘하면요, 다른 한 가지는 분명히 약점이 있기 마련이에요. 물론 우리는 기대합니다. 모든 걸다잘하기요 사람이 친절도 하고 똑똑도 하고 사람과 관계성도 엄청 좋으며 자기 절제도 잘하고 아니 뭐 이런 완벽한 사람 여러분 근데 완벽한 사람이 존재하나요? 아니 완벽하기를 기대하고 아니 그런 완벽한 사람이기를. 우리가 소망하며 다른 사람을 볼 뿐이죠 여러분 어떤 사람이 그래서 그런 완벽하고 멋진 모습 주변에선 찾아보지 못하는 모습을 가지고 있다가 어떠한 사건으로 그의 본질과 실체가 드러났을 때 모두 깜짝 놀래는 것입니다 아 저분은 저렇지 않을 줄 알았는데 인생을 다른 사람을 위해 사시는 그런 훌륭한 분이신 줄 알았는데 실체가 드러나면 어떻죠? 여러분 어쩌면 아 그렇게 겉으로 드러냈던 자기의 멋진 모습보다 더 추하고 더러운 본질이 그 내면 안에 있었음을 우리가 발견하고 놀라는 거죠 놀랄 필요가 없어요 여러분 하나님이 우리를 완벽하게 만드시지도 않았고요 여러분 그것을 우리가 인정해야 됩니다 여러분 자기 자신은 여러분 어떤 부분에 대한 약점들을 우리가 인생을 살면서 발견하죠 그런데 우리는 의식적으로 그것을 자꾸 억누릅니다 여러분 이 한계를 인정하지 못하면 어떤 결과가 나타나나요? 그러면 자꾸 억울함이 쌓여요. 나는 이 정도의 대우와 이 정도의 수준을 보장받을 만한 그런 괜찮은 사람인데. 아니, 내 주변에 보면 나보다 별로 그렇게 잘나고 나보다 별로 멋지지 않은 그런 사람이 더 높은 대우와 더 풍요를 누리고 살아가는 것처럼 보이니까 억울함이 가득한 거예요. 아니, 왜 쟤는 내가 볼때 저렇게 나만큼 성실하지 못한데? 쟤는 나보다 별로 똑똑한 것처럼 보이지 않는데 아니 쟤는 고등학교 때 나보다 못났는데 그런데 인생이 여러분 공부의 순으로 인생의 어떤 삶이 달라지나요? 여러분 중고등학교 때 학교 성적 순에 따라 나중에 인생의 행복이 달라지나요? 전혀 관계가 없습니다 전혀 여러분 근데 우리는 늘 어떤 생각을 해요 나는 이 정도의 대우를 받아야 마땅해 근데 우리가 늘 남과 비교하게 되는 근원이 어디에서부터 시작되냐면 내가 나에게 주어진 그 한계를 인정하지 않은 뒤에 자꾸 다른 사람과 비교하며 내가 받지 못한 것을 저 사람이 누리고 있으니까 우리 안에서 자꾸 억울한것 불만이 싹 트는 거예요. 여러분, 비교의식이 큰 사람일수록 지금 자기를 착각하고 있는 것입니다. 한계를 인정하지 않으면 나도 이 정도는 누려야 하는데 라는 생각으로 끊임없이 생각하는 것이죠 여러분 이런 사람이 하나님과의 관계는 어떨까요? 여러분 하나님은 늘 나의 이 불만족한 내 내면을 채워줄 그런 도구일 뿐이에요 하나님 앞에 이 사람은 늘 감사가 없습니다 하나님에 대한 요구만 있어요 아 내가 이 정도의 삶을 난 살아야 되는데 왜 이걸 안 주세요? 아, 아저 사람은 저렇게 살고 있는데 왜 나한테는 이 행복과 이 만족을 주지 않으세요? 저 사람도 이렇게 높아졌는데 왜나한테는 이걸 주지 않으세요? 여러분, 결국 하나님과의 관계가 다 깨지죠. 남과 비교하니까 다른 사람과의 관계도 다 깨지죠. 여러분, 결국 이 영적 눈을 뜨기 위해서는 결국 우리 안에서 은혜가 필요합니다. 여러분, 자기 자신의 못난 점을 찾아내서 난 이것도 못해, 난 이것도 못해, 난 바보야 이렇게 생각하라는 게 아니에요. 잘못된 자기 인정의 근거를 내려놓고 정말 우리가 어떤 존재인가 하나님 앞에서 바로 봐야 된다는 것입니다 우리가 생각하는 이런 자기 만족의 근거가 대부분 외적인 것에 있잖아요 어떤 외적인 것이요 내가 얼마나 좋은 학교를 나왔냐 아니 내가 얼마나 좋은 그런 인생을 살고 있고 남의 눈에 괜찮은 그런 결과들을 남기고 있는가 다 외적인 것입니다 여러분 그러니까 문제가 되는 거예요 하나님 앞에서 그렇게 나의 외적인 것들을 채워달라고 아무리 요청하며 간구해도 하나님이 우리 이런 감각적 그런 한계를 뛰어넘어 더 맛있는 것을 누리게 해주시고 더 좋은 것을 우리가 즐길 수 있게 해주시지 않는다라고 하는 것이죠 하나님은 우리 감각을 위해 존재하시지 않습니다 여러분 이 땅에서의 삶은 결국 이 한계를 인정하는 과정이에요 아무리 좋은 것을 누려도 아무리 좋은 것을 봐도 한때 뿐입니다 결국 나이가 들면 여러분 그것들이 사라져가며 진짜 중요한 것을 받아들일 수 있는 자리에 서야죠 여러분 그런데 이런 한계를 인정하지 못하는 사람은 그 욕망의 한계를 끊임없이 확장합니다 나이가 들수록 그래서 이전엔 누려보지 못한 내가 이 정도 지위와 힘을 가지고 있으니까 모든 사람들이 내 뜻과 내 마음대로 하기를 원하는 그런 열망을 점점 표출해 정치적인 인간이 되어가는 거죠 왜? 여러분 그게 이 세상에서는 자연스러운 위치입니다 젊은 사람들에게는 그런 정치적 권한과 영향력이 주어지는 경우가 거의 없죠 여러분 그래서 이 인간 안에 있는 이 욕심, 이 욕심이 인태하는 그런 시발점이 되는 게 바로 이런 자기 한계를 인정하지 못하며 결국, 열등감에 메어 있는 그런 존재인 것이죠. 여러분, 이 바르실레는 바로 이런 온전한 시각을 가진 그런 새 사람의 모습을 우리에게 보여주시고자 하는 거예요. 이런 왕이신 하나님 앞에서도 결국 자기의 한계를 받아들이지 못하고 뭔가 기회만 있으면 하나님 나한테 이걸 주세요라고 간과는 그런 모습이 아니라 하나님 이미 주신 것 너무 감사합니다. 하나님! 하나님이 더 다른 것을 내게 채워주셔서 더 멋진 것을 내게 주시지 않아도 나는 그냥 만족합니다. 내가 우리 하나님께 반응하는 모든 것이 바로 나의 불만족을 채우기 위한 것이 아니라 그냥 하나님과 함께하는 것을 기뻐하며 당신께 나아가는 것, 그것이 나에게 영광이기에 나아갑니다라는 그런 반응. 여러분, 이건 우리 옛사람에게는 절대로 불가능한 모습인 것입니다. 바르실레는 또두 번째로 무엇을 이야기하나요? 36절입니다 당신의 종은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이거늘 왕께서 어찌하여 이 같은 상으로 내게 갚으려 하시나이까 여러분 지금 여기에 찾아온 게 아, 내가 이전에 이렇게 잘했으니까 아, 이제 왕이 떠나기 전에 나한테 어떤 보상을 주실까? 아, 그걸 위해서 온게 아니라는 거예요 지금 상을 기대하지 않았다라는 것입니다 그냥 왕이 지금 이 강을 건너가면 다시 보지 못해요 그런데 그 왕을 마지막으로 배웅하며 죽기 전에 왕과 함께할 수 있는 그 시간을 소중하게 여겨 내가 여기 왔는데 내가 도대체 무슨 상을 기대하듯이 나한테 이야기하시냐라고 하는 것이죠 여러분 이게 이 바르실레가 보이는 정말 은혜의 은혜로 반응하는 반응입니다 여러분, 세상의 관계는 이런 관계가 거의 없어요. 다 다른 사람에게 누군가 친절을 베풀고, 다른 사람에게 이렇게 호의적인 반응을 할 때, 여러분, 반드시 이유가 있습니다. 그럼 이유 없는 반응이 어디 있겠어요? 세상에서 이유 없이 누군가 너무 잘한다. 일상적인 어떤 반응을 너무, 너무 잘한다. 그러면 대부분 사기꾼입니다. 그럼 바보 같은 사람은 몰라요. 그냥 이 사람이 왜 이렇게 잘하지? 사기꾼이에요 그냥 여러분 누군가 그렇게 잘할 수가 없어요 과도하게 잘하는 건 아니 일상적으로 친절할 수 있죠 근데 그걸 넘어서 너무 잘해 이 사람인데 그런 관계가 아닌데 여러분 사기꾼입니다 여러분 사람은 그렇게 할 수가 없어요 여러분 결혼하기 전에 다 대부분 남편이나 아내가 이 사람이 옛날에는 이렇지 않았는데 왜 결혼하고 바뀌었을까? 결혼하기 전에 다 잘하잖아요 사기꾼이라 그런 건가요? 아니요. 그건 결혼하고자 그런 거죠. 그러분 그러니까 그것도 목적이 있었습니다. 아니 결혼에 대한 목적이 없었는데 왜 잘하겠어요? 그러분 그러니까 아 그래도 그거는 긍정적 결과를 남겼죠. 하지만 여러분 그런 연애 감정조차도 우리는 다 목적이 있을 때 잘합니다. 아니 이 사람이랑 내가 결혼하고 싶은 마음이 전혀 없어요. 아, 난저 사람 결혼했다가는 죽을 것 같아 인생이 그럼 왜 잘하겠어요? 안 하죠 여러분 남편이 결혼 전에 꾸준히 잘했다 그러면 그만큼 사랑이 마음이 많은 거예요 난 너랑 결혼하고 싶은 마음이 강렬해 이런 마음으로 꾸준히 잘한 거예요 아내가 막 너무너무 결혼하기 전에 잘했다 그러면 그 남자를 나의 결혼이 대상자로 마음이 확신한 거예요 여러분 그러니까 결혼 이후에는 그 수준으로 잘할 수가 없는 것입니다 목표를 이루었는데 어떻게 더 잘해요. 인생의 목표를 가지고 열과 성을 다해 30년간 발휘하지 못했던 에너지를 다 써버린 거예요. 오히려 그래서 결혼 전에 이렇게 막 열정적으로 난 너만 사랑해 너만 행복하게 해줄 거야 이렇게 했던 사람보다 그냥 은근히 이 사람이 나를 좋아하나 안 좋아하나 너무 헷갈린 정도로 이렇게 하다 그냥 어떻게 결혼했어요. 이런 사람이 오히려 꾸준하게 잘할 수 있습니다. 에너지를 그때 다못 썼거든요. 여러분 그러니까 착각하지 마세요. 여러분 인생의 가장 중요한 그런 만남조차 우리는 다 어떤 목적이 있어 잘합니다 아니 그런데 여러분 권력이 있고 힘이 있는 사람한테 누군가 잘한다고요? 그러면 어떤 사람이 정말 순수한 마음으로 이렇게 힘과 권력과 능력이 있는 사람에게 잘할 수 있을까요? 불가능합니다 인간이라는 존재는 그게 가능하지가 않은 거예요 누군가 힘이 있기 때문에 그게 나에게 가져올 그런 대가를 기대하고 아 그래서 그에게 친절하게 하며 아니 그의 말을 내가 순종하는 것처럼 반응하며 아 그를 열망하는 것처럼 그의 대상을 바라보는 것이죠 여러분 이게 인간의 본질적 속성입니다 왜 인간은 끊임없이 어떤 힘 있는 자가 나의 문제를 해결해 주며 미래에 무엇인가 어려움이 닥쳤을 때 그의 도움을 열망하는 그런 기본적인 구원자를 기대하는 마음이 있기 때문이죠. 여러분, 바로 세상에선 그런 방식으로 모든 것들이 흘러갑니다. 그래서 여러분, 권력의 자리에 서면 밑에서 그 권력자를 향한 그 열망을 가진 사람들이 수없이 몰려들기 마련이에요. 이전에는 그 사람과 뜻이 같지가 않았어요. 아 그리고 맨날 욕했어요. 근데그 사람이 권력의 자리에 섰잖아요. 그러면... 이전의 모든 생각과 모든 자기 가치를 다 버려버립니다. 여러분 요즘에 그런 사람 되게 많아요. 왜 지금 또 정치적으로 어떠한 세력을 가진 힘이 이렇게 하나로 모아지니까 아, 이전에는 뭐 완전히 그냥 독재 세력에 붙었다가도 이제는 뭐 완전히 자기는 민주화를 위해 인생을 산 것처럼 이렇게 그냥 완전히 바꾸어서 그렇게 반응하는 사람들 은 얼마나 많은가요? 여러분 그게 인간의 숙성이죠 여러분 그런데. 이 바르실레의 모습을 보세요. 한 나라의 왕입니다. 그러면 지금 이 대통령과는 수준이 다른 거죠. 사람의 생명을 살렸다 죽였다 할수 있는 게 왕이고요. 한 사람이 그냥 아무것도 아니다가 갑자기 가장 높은 자리에 세울 수 있는 게 왕이에요. 아니 그 나라에서는 눈에 보이는 하나님 역할을 할수 있는 게 왕이죠. 그런데 그 대상에게 이렇게 잘했는데 아무런 목적이 없이 잘하다니요. 이런 게 바로 순수한 마음입니다. 성경에서는 또 이거를 정결한 마음이라고 하죠. 여러분 순수, 정결이라는 단어를 쓸때 여러분 어떤 대상을 향해 그런 걸 쓰나요? 다른 게 섞이지 않은 거예요. 여러분 사람의 마음인데 안에 욕망이라고는 더러운 게 섞이지 않은 순수성을 가진 마음. 여러분 그래서 자언에서는 이런 정결한 마음이 어떤 결과를 가져온다고 이야기를 하나요? 자언 22장 11절을 보시면 마음의 정결을 사모하는 자의 입술에는 덕이 있으므로 임금이 그의 친구가 되느니라. 여러분, 왕 주변에는 어떤 사람만 있는 거예요? 자기 마음과 다른 왕의 비율을 맞춰 그에게 얻어낼 것을 열망하는 사람들이 대부분인 거예요. 그러니까 마음으로는 저 왕을 바보면 아, 그냥 저 자식 빨리 죽었으면 좋겠다. 이런 마음을 가지면서도 왕이여, 만세술을 하옵소서. 이런 사람들이 천진 거죠. 근데 어떤 사람이 왕의 친구가 돼요? 마음에 정결이 있어요 그러니까 그 입으로 나오는 말이 이런 위선과 거짓이 섞이지 않은 말이 나오니까 그러니까 왕이 그 사람을 자기 친구로 삼는 거예요 여러분 이것이 단순히 왕의 이야기인가요? 하나님과의 관계의 이야기입니다 여러분 많은 사람들이 하나님을 어떻게 섬기죠? 자기 안에 있는 욕심을 이루어줄 대상으로 하나님을 여깁니다 내가 힘들 때, 내가 돈이 없을 때, 내가 아플 때 세상에서 얻는 도움으로 뭔가 부족할 때 우리 하나님이 뭔가 힘이 있으니까 그분이 나를 도와서 거기서 나를 벗어나게 만들 대상으로 우리 하나님을 여기죠 이건 우상으로 하나님을 여기는 거예요 하나님은 우리를 어떤 대상으로 부르셨나요? 자기 친구와 자기동역자요 자기와 친밀한 관계 안에서 함께하는 대상으로 우리를 부르셨어요 하나님이 힘이 많으니까 힘 많은 존재를 이용해 먹는 그런 대상이 아니라 여러분 하나님과 그 친밀감을 같이 두려 하나님과 대화하고 함께 고민을 나누고 사랑의 관계를 맺는 대상으로 우리를 창조하신 거예요 여러분 하나님은 그런 우리를 그렇게 높고 귀하고 온전한 존재로 만드시고 그 목적을 가지고 계신데 하나님을 우상으로 바라보며 내가 원하는 것들을 해줄 뿐으로 바라보고 있다면 이거 얼마나 하나님께 모욕인가요? 여러분 만약에 여러분이 결혼을 했는데 여러분이 배우자가 여러분을 돈을 갖져다주는 기계로 여기고 있다면 HM이라고 여러분을 바라보며 아, 저로부터 내가 얼마를 뽑아낼 수 있을까? 이렇게 생각하는 것을 여러분이 알게 됐다면 얼마나 실망이 많을까요? 여러분 생각해 보세요 결혼했다는 것 자체가 뭐죠? 동등한 사랑의 관계를 맺기 위해 결혼하는 거 아니에요. 근데, 배우자를 저 인간을 통해 에르메스를 살수 있을까? 샤넬을 살수 있을까? 이렇게 바라보는 여자였다면, 그럼 그 남편이 얼마나 정말 마음이 상할까요? 여러분, 이게 하나님의 모습이라는 거예요. 여러분, 하나님이 우리를 뭔가 필요할 때 도와주는 그 정도의 수준이 아니라, 하나님은 하실 수 있어요. 하나님 전능하시잖아요 근데하나님은 그렇게 바라보는 순간에 우리와 하나님과의 관계는 왜곡되기 시작하는 거예요 하나님은 우리를 더 멋진 존재로 만드셨습니다 아니, 그 정도의 수준이 아니라 우리 하나님은 우리와 함께 하시며 우리와 교제하시고 하나님과 동등된 존재로 우리를 여기셔서 나의 친구여 벗으로 여기기를 원하시며 우리를 부르신 것이죠 여러분 하나님과의 관계를 왜곡하지 마세요. 여러분이 하나님의 친구가 되어 하나님이 마음을 알게 되는 게더큰 축복입니다. 아니 뭔가 문제가 있을 때 하나님이 한번 도와주셔서 야 기적 좋네 라고 그 기적을 기뻐하는 수준이 아니라 우리 하나님의 마음을 알고 하나님이 어디에 관심이 있으신지를 여러분이 배우고 우리 하나님이 얼마나 넓고 크고 위대하신 분인가를 알아 여러분이 하나님께 자연스러운 찬양을 올려드리는 그 영광을 돌리는 자리요. 여러분 너무나 거대하고 위대하고 멋진 그 하나님을 경험해서 그냥 자연스럽게 우리 하나님 정말 좋으세요. 우리 하나님 정말 멋지신 분이십니다. 내가 하나님을 찬양하지 않고는 견딜 수 없습니다라고 여러분이 진실하게 그 하나님을 만나 고백할 때 우리 하나님은 그것으로 기쁨을 삼으시는 분이십니다. 여러분 지금도 얼마나 많은 사람들이 예배드린다고 하고 얼마나 많은 사람들이 우리 하나님을 삼긴다고 하나요? 여러분 근데 그 사람 가운데 우리 하나님과 이런 깊은 관계를 맺어 우리 하나님을 향해 하나님 정말 너무 좋으세요 하나님을 내가 알게 된 것이 기쁨이며 우리 하나님을 내가 이렇게 예비하는 것이 나의 영광입니다 라고 하는 사람들이 얼마나 있을까요? 모여들어 기도라고는 이것 주세요 저것 주세요 라고 하는 그런 달라라고 요구하는 그런 기도만이 가득한 이 세상 속에 하나님의 친구가 되어 그분의 마음을 공유하며 하나님과 깊은 관계를 맺는 여러분이 되시기를 축원드립니다
1: 여러분
0: 바르실레는 또 그래서 아주 구체적으로 또 이런 요구를 합니다 37절 상반절입니다 청하건대 당신의 종을 돌려보내 없어서 내가 내 고향 부모의 묘 곁에서 죽으려 하나이다 여러분 뭐 지금 당장 죽을 건 아니죠. 아, 그런데도 이제 아주 못 박는 거예요. 나는 절대로 갈 마음이 없습니다. 정말 내가 이렇게 얘기하는 건 진심입니다라고 아, 내가 이제 고향에서 모든 마무리를 할수 있도록 해달라고 이야기를 하죠. 그런데 아니 이렇게 해고 자기가 이렇게 예루살렘으로 가지 않겠다고 이야기를 했지만 어, 37절 하반절에서 김함이라고 하는 한 사람을 대신 추천합니다 그러나 왕의 종 김함이 여기 있사오니 청하건대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서 하니라 아니 자기는 안 갔는데 왜이 김함이라고 하는 한 사람을 대신 데려가달라고 라 이야기를 하는 것일까요? 이 김함이 누구냐에 대해서 학자들은 다양한 의견을 내놓고 있는데 대부분의 학자들은 이 김함이 바르실레의 아들일 것이라고 추측하고 있습니다 왜냐하면 열왕기상 2장 7절 말씀 때문입니다 이열왕기상 2장 7절은 다윗이 죽을 때솔로문에게 유언한 말씀입니다 마땅히 길라 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀어 그들이 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라 내가 내형 압살로문인 나치를 피하여 도망할 때 그들이 내게 나왔느니라 여러분 바로 자기 아들을 대신 추천해 이달과 함께 예루살렘으로온 것입니다 아마 처음에는 이 기맘이라고 하는 한 아들만 왔을 텐데 나중에 이 기맘이 자리를 잡으며 자기 동생들도 아마 데려왔던 것 같아요 그래서 왕궁에서 같이 함께하며 마치 왕족인 것처럼 지금 살고 있었던 것이죠 아니 그러면 이 바르실레는 이전까지 굉장히 순수하다가 갑자기 자기가 늙어 죽게 생겼으니까 아들은 대신 보내 요즘 대신 이 아들을 이렇게 그냥 뭐 국회의원 시키고 아들에게 뭐은거 물려주려고 하는 이런 현대적 부모의 전형을 보여주고 있는 것인가요? 여러분, 이 성경을 맥락대로 파악해야죠. 성경이 이렇게 순수함을 보여줬으면 끝까지 순수해야죠. 그러면 여기서는 지금 이 바르시대의 아주 현명한 반응을 볼수 있습니다. 지금 다윗이 너무 고마워서 아무런 것도 이렇게 지금 이 바르실레에게 베풀지 않으면 이 다윗이 포기하지 아니하고 마음으로 미안함이 너무 클 거라는 것을 지금 느낀 거예요 아니 내가 이렇게 안 가면 이 다윗이 어떻게든 이걸 갚고자 할 텐데 지금 갚을 수는 없어요 자기가 완전히 거부했으니까 그러니까 자기 아들을 대신 보냄으로 말미암아 이 다윗의 미안한 마음을 이제 조금 그가 아, 내가 그래서 아들이라도 대신 이렇게 보응을 해 주니 괜찮다라는 마음으로 하려고 했던 것이죠 하지만 또한 가지 아, 그런 뜻이 있는 것을 알수 있습니다. 지금 이 다윗에게 어떤 사람이 필요한 것인가를 안 거예요. 여러분 이스라엘 백성들이 이렇게 다윗을 다 쫓는다고 했다가 어떻게 됐어요? 금방 멋지고 잘난 한인간이 나타났더니 금방 배신하여 원수가 돼버렸습니다. 아니 누구를 믿을 수 있겠어요? 여러분 이런 배신을 당했는데 그 다음에 아니 누구를 지금 의존할 수 있겠어요? 얼마나 불안하고 외로울까요? 여러분 바르실레는 지금 자기 아들 기마이 바로 왕궁에서 이 외롭고 지금 힘든 상황이 있는 이 다윗을 보자할 만한 그런 유용한 사람이라는 걸 알았던 것이죠. 여러분 여러 아들들이 있었을 것입니다. 그 중에 제일 못난 아들 보낸 게 아니라 다윗에게 가장 유용할 만한 그런 다윗편에 끝까지 설수 있는 그런 충성된 사람을 골라 바로 다윗에게 보낸 것입니다 여러분 그랬더니 왕이 그것을 받아들입니다 38절입니다 왕이 대답하되 기맘이 나와 함께 건너가리니 나는 내가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 내가 내게 부하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 하니라 여러분 그제서야 다윗이 이 바르실레인 마음을 받아들였던 것이죠 아마 이 기맘이라는 사람은 다윗과 함께 아마 왕궁에서 살다가 그 후손들이 예루살렘 가까운 곳에 정착하여 살았던 것으로 보입니다. 그래서 후일에 보면 예레미야 41장 17절에 애굽으로 가려고 떠나 베들레헴 근처에 있는 게롯 김함에 머물렀더니 지명이 나오는데 게롯 김함이라는 지명이 나와요. 이 게롯 김함의 뜻이 무엇이냐면 기함이 살았던 곳이라는 뜻을 가지고 있습니다. 베들레헴과 예루살렘은 멀지 않은 곳에 있어요. 이베들레헴은또 어떤 곳인가요? 다윗의 출생지입니다. 자기 고향 근처에 이 기마무의 거주지를 마련해 준 것이죠. 여러분, 이 이야기는 결국 어떤 사람이 하나님과 이런 친밀한 관계를 누릴 수 있는지를 보여주고 있습니다. 바로 그래서 신약성경에서도 어떤 사람이 우리 하나님과 이런 친밀한 관계 가운데 서게 되는지를 마태복음 5장 8절이 이야기를 합니다 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 여러분 이제까지 얘기했던 순수함, 정결함 바로 이런 정결함을 가지고 마음의 욕망을 가지고 어떤 대상을 대하지 않는 사람에게 어떤 기회가 주어져요? 하나님의 얼굴을 본대요 여러분 성경에서 하나님은 근데 또볼수 없다면서요 여러분, 이 하나님의 얼굴을 본다는 건 비유입니다. 어떤 비유예요? 하나님과 누구보다 친밀한 관계를 맺을 수 있다는 거예요. 여러분, 이게 바로 무엇보다 놀라운 복이라는 거예요. 여러분, 성경에 이가는이 팔복의 실체가 무엇입니까? 세상이 복이라고 여기는 그런 복. 내가 세상에서 병도 안 걸리고 내가 원하는 건다 이루고 내 자녀들은 정말 다 성공하는 이런 복 말고요. 마음이 가난해지는 복이요. 정말로 심령이 청결함으로 우리 하나님과 깊은 관계를 맺는 이런 복이요. 핍박을 받아도 하나님의 위로를 받는 그런 복이요. 여러분, 이이 복이 이 세상의 모든 복보다 뛰어나다는 거예요. 여러분, 이게 하나님을 진짜 만난 사람들이 경험하는 것입니다. 여러분, 하나님과 친밀하다고 이 세상에서 다 성공하나요? 병에 안 걸리나요? 근데 하나님을 진짜 만난 사람들은 병에 걸려서도 노래하고 하나님을 진짜 만난 사람들은 빛박과 환난 가운데도 낙담하지 않으냐고 우리 하나님을 향해 신실한 반응을 보일 수 있는 세상에서 찾아볼 수 없는 그런 반응으로 우리 하나님과 관계를 맺을 수 있는 것이죠 여러분 상황이 좋아서 찬양하는 그런 수준이 아니라 바로 이런 순수한 마음으로 우리 하나님의 얼굴을 보며 그분과 친밀한 관계를 맺는 여러분이 되시기를 추원드립니다두 번째로 왕의 복귀는 사람들의 어떤 본심을 드러내나요? 갈등을 일으키는 욕망을 드러냅니다 41절 말씀입니다 온 이스라엘 사람이 왕께 나와 왕께 하래되 우리 형제 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 지방과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 요단을 건너가게 하였나이까 하며. 지금 왕이 요단 동쪽으로부터 서쪽으로 이렇게 건너오는데, 유다 사람들이 먼저 왔던 거예요. 아, 그리고 나서 이 이스라엘 백성들이 그 다음에 온 것입니다. 근데 와보니까 이미 다 왕이 요단을 건너버렸어요. 아, 그러고 났더니 지금 왜 왕을 도둑질했느냐라고 지금 화를 내고 있는 거예요. 여러분, 아, 이들이 정말 왕을 너무 환영하고 빨리 보고 싶어서 지금 달려왔는데 조금 늦은 건가요? 그럼 이전에는 지금 왕을 죽이겠다고 막 전쟁하던 사람들인데 어떻게 이렇게 사람들이 빨리 변했죠? 이게 바로 가식적인 더러운 마음의실체입니다 왕이 힘을 잃어버렸을 때는 죽이겠다고 달려들던 인간이 지금 다시 왕권을 회복했더니 왜 빨리 우리를 안 불렀냐고 막 화를 내면서 지금 달려드는 이런 모습이요 얼마나 모순된 마음인가요? 여러분 그랬더니 유다사람들이 또 어떻게 반응하나요? 42절 상반절입니다. 모든 유다사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종친인 까닭이라. 왕이 우리랑 친척 관계이기 때문에 우리가 가장 좋은 게아 그게 당연하지 라고 지금 대답을 하고 있는 거예요. 절반의 진실이죠. 절반의 진실. 여러분 유다사람들은 친척이지만 지금 안 오려고 이렇게 지금 뒤에서 미적거리며 미루고 있었는데 그러니까 다윗이 아, 그들의 그런 죄책감을 다 알고 나서 야 너네들이 왜 빨리 나를 안 불러 아, 니네가 나서서 먼저 나를 불러 괜찮아 내가 아무도 처벌하지 않을게 심지어는 나를 죽이겠다고 앞장선 아부날까지도 계속 군대 장관으로 삼아줄게 라고 해서 유다사람이 그제에 어, 괜찮은가 봐야 빨리 가자 그래서 지금 온 거예요 진짜로 다윗이 좋아서 아니 진짜로 다윗이 자기들 친척이라 그 달려와 먼저 환영한 게 아니라 다윗이 먼저 나서서 그들을 격려해 그들이 그 움츠러든 자리에서 지금 달려올 수 있도록 배려를 해줘서 온 건데 뭐라고 얘기하나요? 친척이랑 우리가 먼저 왔는데 왜 그래? 여러분 그러면서 42절 하반절에 무엇이라고 얘기하나요? 너희가 어찌 이 일에 대여 분내느냐? 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어먹었느냐? 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐? 자기들은 순수하게 했다는 거예요 아니 왜 화를 내고 그래? 왕이 아무것도 안 줬어 이때까지 그냥 우리가 순수하게 침척이라 와서 이렇게 했는데 왜 화를 내고 그래? 화를 내고 여러분 참 적반하장이죠 적반하장 여러분 마음 안에 지금 자기 욕망은 감추고 겉으로는 우리는 순결하게 하는 거야 순수한 거야 라고 주장하는 이 모습이요 여러분 이런 사람들 보면 화가 나지 않으시는 요 아, 나는 민족을 위해 이런 일을 합니다. 알고 보니까 다 자기를 위해 했어요. 아, 이런 거 보면 화나지 않으시나요? 아, 저는 화나던데요. 엄청나게요. 난이 대한민국 국민을 위해서만 삽니다. 알고 보니까 다 투기하고, 뭐 자녀를 위해서 뭐다 자기만 좋은 거 하고, 거짓말로 이렇게 포장하다가 결국에는 실체가 드러나는 그런 인간들이에요. 이게 인간의 본질이에요. 그러면 어떤 한두 사람만 그렇게 나쁜 인간이 아닌 거예요. 여러분 그게 인간이 그냥 원래 그렇게 지어진 욕망의 결과입니다 거기서 인간은 벗어날 수 없어요 여러분 실망하지 마세요 아니 사람들을 위해 이렇게 멋진 모습으로 정치인들이 나서서 나는 이렇게 순수하게 여러분을 위해 삽니다 여러분 아직도 그게 사기라는 것을 눈치 못 채셨나요? 여러분 여러분 그 수준에서 이제 벗어나줘야죠 몇십 년간 그 얘기가 사기라는 걸 듣고도 야, 이 사람은 아니겠지? 아니요 여러분, 인간 구원자는 없습니다 그게 성경이 이야기하는 거예요 여기 나와 있는 이 유다와 이스라엘 백성들만 이렇게 다 속에 욕망을 섬기고 더럽고 추하게 반응하고 있나요? 아니요, 이게 인간의 본질이며 속성이라는 거예요 여러분, 그랬더니 이스라엘 백성들이 또 어떻게 반응하나요? 43절 상반절입니다 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하여 이르되 우리는 왕에 대하여 열 몫을 가졌으니 다윗에게 대하여 너희보다 더욱 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모셔오는 일에 먼저 우리와 의논하지 아니하느냐 하나 힘의 논리죠 힘의 논리 아니 우리는 열 집한데 너희는한 집밥밖에 안 되는데 왜니네가 결정했어 왕을 모셔오는 일에 우리가 힘이 많으니까 우리가 다수니까 우리랑 반드시 의논했어야지 그럼 어떻게 하겠다는 거예요 우리가 힘이 많으니까 우리가 먼저 가서 다윗을 모셔오고 니네는 나중에 해 이게 다수결의 원칙이죠 우리가 많으니까 내가 원하는 걸 내가 먼저 하겠다는 거예요 여러분 이게 바로 세상의 방식입니다 여러분 그런데 수가 적다고 그러면 아 맞죠 아 당신은 열 집하고 우리는 한 집하니까 그냥 당신들 뜻대로 해야죠 이렇게 하는 경 어디 있어요 지금 유다는 확실한 근거가 있는 것입니다 왕도 허락을 했어요 니네가 왜 나를 모셔오지 않느냐? 아, 그러고 나니까 지금 확신을 가져 어떻게 어요 43절 하반절을 보면 유다 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였더라 여러분 하나의 마음으로 지금 서로 말싸움하며 계속 다툰 것입니다 이 갈등이 결국 다음 장에선 전쟁으로 이어집니다 자기 욕망들을 앞세워 서로 이 다윗을 대상으로 해서 자기 욕망을 투영해 이 다윗으로 얻어낼 결과를 기대하며 끊임없이 서로 충돌하니까 결국 전쟁이 날 수밖에 없죠 여러분 이게 바로 하나님을 향해 인간들이 반응하는 모습입니다 우리 하나님이 힘이 강하시다라고 생각할 때이 하나님에게 다가와 내가 원하는 욕구를 이루려고 하는 많은 사람들이요 여러분 인간은 철저하게 자기 이익의 근거에 결정하고 행동하게 되어 있습니다 여러분 그런데 이런 욕심이 그 인간의 본질에서 작용하기 시작하면 반드시 싸움이 나고 갈등이 나게 되어 있어요 여러분 어느 집단이나 마찬가지죠 여러분 교회도 마찬가지입니다 교회도 서로의 이익을 주장하며 자기 뜻을 관철하려고 하는데 포기하지 않냐며 그 갈등이 첨예화되면 결국에는 분열을 겪게 되어 있죠 여러분 뭐 과거에만 그랬나요? 아니요 지금도 벌어지는 일이며 또 심지어는 아니 예수님한테 배운 제자들도 똑같은 모습으로 반응합니다. 마가복음 10장 35절부터 37절을 보시면 세베대의 아들 야고보와 요한이 주께 나와 여짜오대 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 여러분 예수님을 철저하게 어떤 대상으로 바라보고 있는 거예요? 자기들의 권력 요구를 만족시켜 줄 그런 왕으로 바라보고 있는 거예요 여러분 이게 지금 예수님과 함께한 초기에 일어난 일이 아니라요 예루살렘에 지금 십자가를 지시기 위해 달리시기 바로 얼마 전에 일어난 바로 3년이나 예수님을 따라다니며 기적을 보고 예수님 말씀을 들은 제자들의 모습인 거예요 여러분 예수님이 직접 이렇게 열두 명을 택하셔서 가르치시고 훈련하셨는데도 여러분 이렇게 변하지 않는 이게 인간의 모습이라는 거죠. 여러분 그럼 여기 나와 있는 이 야고보와 요한만 진짜 나쁜 놈들인가요? 아니요. 그렇지 않다는 걸 바로 다음 절이 이야기합니다. 마가복음 10장 41절을 보시면 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내거늘 여러분 왜 화를 냈으니까요? 아니 지금 예수님이 십자가를 지어 가시는데 어떻게 그 앞에서 이런 것들을 주장할 수가 있어? 이런 게 아니라 야 아니 어떻게 니네가 먼저 좌우에 서겠다고 할 수가 있어? 다 자기가 그 자리에 서고 싶었던 거예요 예수님이 왕의 자리에 서시면 내가 가장 충성했으니까 내가 1등 공신이야 라고 아마 이 중에 가장 화를 많이 냈을 사람 우리는 다 알고 있죠 베드로요 그 베드로 자기는 정말 생명을 다해 예수를 충성했다고 여겼는데 근데 그뿐 아닙니다. 우리가 이름도 잘 알지 못하는 나머지 제자들도 도을를낸 거예요. 그렇게 하는 게 어디 서이 나쁜 놈들아. 여러분 근데 이들이 얻으려고 했던 그 예수님의 좌우편 여러분 이들의 생각과 정 다른 곳이었습니다. 그래서 예수님이 마가복 10장 40절에 이렇게 얘기하십니다. 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 여러분 대부분 예수님을 열심히 따라다니면 그렇게 예수님의 좌우편에 앉는 그런 놀라운 은혜와 영광과 권력을 얻게 될 거라고 착각하죠 근데 이게 착각이라는 거예요 아무리 원한다고 그 자리가 주어지는 것도 아니고요 또 실제로 그게 무엇인지 알게 되면 대부분은 또 원하지 않겠죠 여러분 그 자리는 어떤 자리였나요? 마가복음 15장 27절을 보시면 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라. 여러분 이게 바로 요한과 야고보 아니 열 제자가 열망하던 예수님의 좌우편입니다. 어떤 자리요? 십자가에 매달려 죽임을 당하는 자리요. 여러분 바로 예수님은 지금 우리에게도 바로 그런 자리로 초대하고 계신 거예요. 우리는 예수님을 나의 욕망의 대상으로 여전히 바라봅니다 언제 다 들통나나요? 문제가 생겼을 때요 내 힘으로 무엇인가 잘 해결되지 않을 때요 나의 기도가 깊어질 때요 그분 기도가 깊어지면 정말 우리 안에서 순수한 마음이 튀어 올라와 하나님과 깊은 교제의 관계 안으로 들어가는 그런 신비로운 경험을 하게 되나요? 아니요 제가 기도가 깊어져 봤더니 그 기도의 본질 안에서 튀어나오는 게 바로 저희 욕망의 본질이더군요 아니 겉으로는 다 감춰놨었고 내 머리로도 생각하지 못했던 그내 영혼의 깊은 데 숨어있던 본질은 우리 하나님을 동원해 내가 정말 열망하던 무엇인가를 이루고자 하는 그 본질이 튀어나오더군요 여러분 그래서 기도하셔야 됩니다 왜요? 자기도 몰라요 자기도 내가 진짜 뭘 하나님을 통해 원하고 있는지 몰라요 진짜 하나님을 섬긴다는 그 이유가 무엇인지 자기도 몰랐는데 진짜 기도를 하며 하나님께 나아가는 자만 아니 수없이 간구하며 내 욕망을 하나님께 올려드렸던 자들만 그 기도의 과정을 통해 내 영혼의 본질 안에 내가 원했던 것이 이런 예수가 왕이 되셨을 때 그를 통해 나의 영광을 이루고자 했던 것임을 고백하게 되는 것입니다 여러분 근데 그 자리에서 바로 그자가 십자가에 못 박힐 때 무슨 일이 벌어지나요? 바로 예수와 함께하는 길이 어쩌면 이런 죽음의 길이고 낮아짐의 길이며 나의 인생에서 영광이 주어지지 않는 길이라고 할지라도 아니 어쩌면 이 바르실레처럼 자기가 가진 것을 다 동원해 그 예수에게 헌신하며 그를 섬기며 아무런 보상이 주어지지 않는 길이라고 하더라도 그분과 함께하는 것으로 말미암아 인생의 기쁨을 삼으며 아니 내 인생에서 가장 의미 있었던 순간은 아 아그 왕과 함께했던 그 왕의 피로를 채워주었던 그 왕이 외로울 때 친구가 되었던 것이 나 인생에서 가장 의미 있고 가장 기쁜 순간이었다라고 고백하는 바로 그런 하나님과 친구가 되는 재래에서 누리는 그 은혜일 것입니다 여러분 여러분의 인생의 끝에 바로 이것을 고백하며 우리가 인생을 마무리해야 되지 않을까요? 내 인생에서 이제 하나님이 우리를 부르시며 암무게야 이제 올라오려 이라고 말씀하셨을 때아내 인생을 돌아보니까 짧은 순간이 남아 내가 우리 하나님의 친구가 되어 그의 기쁨이 되고 그에게 영광을 돌리며 우리 하나님을 진심 어린 마음으로 찬양했던 그 순간들이 가장 기쁜 순간이었구나. 내 인생에서 뭔가 잘되고 뭔가 성공하고 뭔가 풍요로울 때보다 우리 하나님의 마음을 알아 금과 함께했던 그 순간이 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 귀한 순간이었구나라는 바로 그 고백을 하는 여러분 들이시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.